0: L'infiniment petit et l'infiniment grand sont deux choses qui m'ont toujours fasciné et que j'ai toujours eu du mal à conceptualiser. Comment se fait-il que nous puissions nous plonger dans un monde totalement différent en zoomant plusieurs millions de fois sur une simple mine de stylo? Un monde fait de bouillonnements, de formes étranges ou géométriques, un monde obéissant à ses propres règles, composé des plus petites particules existantes Et lorsqu'on prend de la distance, lorsqu'on s'éloigne de notre Terre pour partir à l'assaut de l'immense espace, comment ne pas s'émerveiller devant ces structures cosmiques gigantesques, à la taille inconcevable pour l'esprit humain Comment ne pas être fasciné par ces trous noirs menaçants, ces immenses nuages qui s'étalent sur des années lumière Comment également ne pas remarquer les similitudes entre ces deux extrêmes Ça fait des années que je me demande, que va-t-on encore pouvoir trouver de plus grand ou de plus petit Vers quel monde fascinant et incompréhensible pourrait bien nous emmener cette quête trouverons-nous une limite Ou bien serons-nous enfin à même de tutoyer l'infini Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui j'ai décidé encore une fois de faire chauffer votre cerveau avec un scénario basé sur une théorie encore plus fumée que ma vidéo sur la simulation. La théorie du macromonde, ou du micromonde, bref, il n'y a pas vraiment de nom officiel, un concept vertigineux, mais qui n'est pas nouveau, car théorisé depuis l'Antiquité par des scientifiques et des philosophes. L'idée que si nous zoomons assez sur les plus petites particules qui composent notre univers, nous y trouverions une infinité de mini-univers, de micro-univers. Alors oui, ça donne le tournis, je vous l'accorde. S'imaginer que chaque composant de notre monde, chaque atome de votre peau, chaque brin d'herbe, chaque petit caillou dans l'espace, est le siège d'une infinité d'univers différents. C'est un peu déroutant, surtout que si cette théorie est vraie, il n'y a aucune raison que notre univers à nous ne se trouve pas à l'intérieur d'un univers bien plus grand. Notre Terre, notre système solaire, notre galaxie, notre univers tout entier, pourraient tout aussi bien être à l'intérieur d'un atome appartenant à la moustache d'un être gigantesque, totalement incapable de se rendre compte de notre existence, tout comme nous. Nous sommes totalement incapables de nous imaginer que la totalité des choses que nous voyons renferme elle-même une infinité d'univers différents. D'ailleurs, détail amusant, ce sujet a déjà été évoqué dans la fiction, dans Men in Black par exemple. Sauf que nous, on va largement étendre ce concept. Prenez ce scénario pour ce qu'il est, c'est-à-dire une nouvelle, un conte de science-fiction. Un scénario destiné à vous faire réfléchir un peu et vous faire oublier vos soucis le temps d'une vidéo, rien de plus. Et avant de commencer, n'oubliez pas que mes vidéos sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à visiter les liens en description ou à taper Alteris sur Teaser, Spotify ou Apple Podcast. Et sur ce, assez parlé, et place ce scénario Nous sommes en 2055, au beau milieu des Alpes-Suisses. Un immense dispositif est sur le point d'être démarré. Il s'agit du plus grand accélérateur à particules jamais construit. Cette machinerie phénoménale, ce tout nouveau mastodonte de l'Institut scientifique du CERN, est un projet de longue date, porté par Victoire Meyer, 52 ans, prix Nobel de physique, une des plus grandes scientifiques de son temps. Malgré son âge, elle ne peut s'empêcher de piaffer d'impatience comme une petite enfant. Bientôt dans cet immense tunnel sous-vide, qui s'étale dans un cercle de plus de 300 km de diamètre, des particules seront lancées à des vitesses phénoménales, accélérées par des milliers d'aimants supraconducteurs. Elles finiront par s'entrechoquer, par se pulvériser pour exploser dans des gerbes, que les scientifiques examineront avec la plus grande attention. Le but Observer les plus petits composants de la matière. Les résultats étaient attendus de pied ferme, d'autant plus que ces dernières années, la recherche avait avancé à pas de géant, en grande partie grâce à Victoire. Elle avait été la première à théoriser l'existence d'une particule encore plus petite que le quark, que le boson de Higgs, une particule qui serait à l'origine de la matière noire composant le vide de l'espace, et qui serait également présente dans la matière, dont chaque atome, chaque proton, chaque quark n'en serait qu'une accumulation. Une particule à l'origine de chaque chose qui composerait l'univers, qui serait présente à l'intérieur de notre corps, tout comme dans le vide spatial le plus profond, des particules liées entre elles par des lois physiques dépassant notre compréhension. Premier résultat s'affiche sur l'écran de contrôle. Victoire pose sa tasse de café dans un coin reculé de la salle juste devant l'immense baie vitrée qui donne sur le tunnel du collisionneur. Puis fonce consulter les résultats. Bientôt ce sont des centaines puis des milliers de comptes rendus de collision qui inondent les écrans du CERN. En panique, Victoire ordonne l'arrêt immédiat du collisionneur. Les résultats ne sont normalement pas aussi rapides à arriver. La scientifique ne veut pas causer de phénomènes imprévisibles. Elle ordonne à son équipe d'arrêter cette première expérience, puis se dirige vers le coin de la salle pour reprendre son café. Seulement, Victoire se fige, à la vue d'un phénomène tout à fait particulier. Elle peut en effet apercevoir sa tasse rétrécir encore et encore, le temps de cligner des yeux deux fois de stupéfaction, et la tasse avait disparu. Victoire a à peine le temps d'encaisser ce qu'elle vient de voir, qu'on l'appelle pour consulter les analyses préliminaires. « Il faudra du temps » pour digérer toutes les données reçues, mais les scientifiques sont déjà sûrs d'une chose. Grâce aux nouveaux instruments d'observation et de modélisation, grâce aux paramètres que Victoire a mis en place, on a pu observer un nouveau type de particule. Serait-ce cet élément primordial que Victoire a théorisé Vient-on de découvrir cette particule qui est à l'origine de toute chose L'effervescence est immense dans la salle de contrôle. Mais Victoire ne la partage pas. Même si cette découverte pourrait la propulser au panthéon des scientifiques, elle n'arrive pas à s'enlever de la tête cette foutue tasse de café qui vient de disparaître sous ses yeux. On avait tout d'abord cru que les découvertes de Victoire Meyer l'avaient rendue folle, lorsque celle ci avait posé une pomme dans un coin de la salle de contrôle et avait convoqué toute l'équipe pour contempler le spectacle. On avait tout d'abord rigolé de cette blague étrange, mais une fois l'accélérateur de particules mis en route, cette pomme s'était mise à rétrécir devant toute l'équipe. Grâce à un microscope spécial, installé par Victoire à bonne distance, on avait suivi le rétrécissement de cette pomme jusqu'à la taille d'un atome, avant d'arrêter l'expérience. Ce phénomène totalement nouveau et inexplicable avait bouleversé tout le monde. Et à la fin de la journée, les employés du site avaient été priés de garder le silence sur ces événements, sous peine d'une très lourde peine de prison. Une fois les grandes pontes informées, la décision fut rapide. Toutes les expériences menées sur place étaient désormais placées sous le sceau du secret défense, pour ne pas déclencher de panique dans la population. Victoire fut chargée de mettre en place une équipe resserrée, chargée de trouver une explication. La salle de contrôle fut déplacée ailleurs, et le coin de la pièce devint un lieu d'expérimentation. Plusieurs observations furent faites. La pomme avait été réduite à un niveau atomique, elle était encore observable et semblait avoir gardé toute son intégrité dans le processus de rétrécissement. Quant à la tasse de Victoire, on ne l'avait pas retrouvée, celle-ci avait tout bonnement disparu. Rétrécie à un niveau si petit, si infime, qu'elle n'était plus observable même avec les appareils ultra-puissants du CERN, les dernières technologies de l'année 2055. On avait pu coupler ces observations aux découvertes récentes faites grâce aux collisionneurs, car les analyses avaient été faites, les conclusions avaient été tirées. On tenait maintenant la preuve formelle de l'existence d'une particule primordiale, infiniment plus petite que le quark, la plus petite particule connue. Une particule qui avait été nommée le meilleur. Après Victoire Meilleur, qui avait dirigé le programme ayant mené à sa découverte, la scientifique fuyait les honneurs et les mondanités, et s'abîmait déjà en d'infinies réflexions. Cette tasse, cette tasse qui avait rétréci n'était plus observable. Celle-ci devait donc avoir été réduite à un niveau qui devait s'approcher de ces particules primordiales, de ces particules qu'on appelait désormais les meilleures. En gros, la tasse était peut-être devenue plus petite que la plus petite des particules. Mais déjà, comment était-il possible de rétrécir des choses comme cela avait longuement inspecté la baie vitrée avec des outils de pointe, et on y avait trouvé une brèche microscopique, juste à côté de l'endroit où la tasse et la pomme avaient disparu. Lorsque l'accélérateur s'était mis en route, et que des particules primordiales s'échappaient par cette micro-brèche, cela devait avoir un impact sur les objets qui se trouvaient devant, jusqu'à les faire rétrécir encore et encore, et ce jusqu'à ce que le collisionneur soit éteint. La victoire était dévorée, maintenant. nuit et jour par une curiosité insatiable, au point d'en oublier de manger, de dormir même de passer du temps avec ses rares amis. Il fallait qu'elle en sache plus, elle devait en savoir plus. Elle eut soudain une idée. Si les objets qui rétrécissaient gardaient leur intégrité physique, alors pourquoi ne pas envoyer une sonde bourrée de capteurs dans l'infiniment petit Malgré les risques que comportait une expérience dont elle était loin de maîtriser tous les facteurs, Victoire pesa de tout son poids pour avoir l'autorisation de la mener. Nul n'osa s'opposer aux arguments de la plus grande physicienne de son temps. Le travail avait été bien fait seulement 3 ans, l'équipe de Victoire meilleure avait mis au point ce qui était sûrement la sonde la plus avancée de l'histoire. D'apparence, l'engin ressemblait à une simple pilule ovale, haute d'environ un mètre, parfaitement lisse, mais à l'intérieur se cachaient les instruments les plus avancés au monde. Cette sonde avait été construite avec de nombreux composants et outils utilisés dans l'espace, ce qui la rendait résistante à la chaleur, au froid et aux radiations. Des outils de mesure de température, de pression, un système de modélisation 3D, un système de chauffe ou de refroidissement, tous ces gadgets ultra sophistiqués permettaient de capturer les environs de la sonde à la nanoseconde près et d'en envoyer les données instantanément au CERN grâce à un système de communication inventé pour l'occasion. Une merveille de technologie qu'on avait maintenant placé dans le coin de l'ancienne salle de contrôle, où avait été aménagé un espace sous vide, relié au tunnel du collisionneur. Les objets placés dans cet espace allaient être exposés, comme la pomme et la tasse, à un nombre élevé de particules primordiales, agitées par le collisionneur. Normalement, le même phénomène inexplicable qui avait fait rétrécir la pomme et la tasse devrait faire rétrécir la sonde. Au cas où des tenues spéciales, faites pour résister au vide, avaient été mises à disposition du personnel, en cas d'extrême urgence. Le moment était venu. Victoire Meyer tremblait d'impatience et sentit un long frisson lui parcourir l'échine lorsqu'elle mit en route l'accélérateur de particules. Sous les yeux ébahis des scientifiques, la sonde se mit à rétrécir d'abord doucement, puis de plus en plus vite. Bientôt elle échappa à la vue de tous, mais les ordinateurs du CERN la suivaient toujours. Malgré sa taille, qui atteignit bientôt le niveau d'un atome, puis d'un proton, puis d'un quark, puis d'une particule primordiale. A ce stade, les informations envoyées par la sonde permettaient à Victoire de suivre son trajet. La taille atteinte par l'objet était désormais plus petite qu'une particule primordiale. La sonde était littéralement en train de rentrer dans une de ces particules, dans le plus petit de l'infiniment petit. Puis soudain, toutes les communications cessèrent silence de mort régnait maintenant dans la salle de contrôle. On fit arrêter le collisionneur à particules. Le dernier rapport de la sonde arriva. Relevé de température, modélisation 3D, tout ce qui avait entouré la sonde une nanoseconde avant la perte de contact était affiché sur les écrans. Température 1 degré avant le zéro absolu, la même que dans le vide spatial. Pression 10-8 PA, la même que dans le vide spatial. Modélisation 3D de l'environnement proche de la sonde, un réseau de neurones, non, aucun doute possible. Victoire et son équipe étaient face à la carte de l'univers, la stupeur gagna toute l'équipe. Les dernières données envoyées affirmer qu'au moment de la perte de contact, la sonde venait de pénétrer dans un environnement qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à notre univers. Une bulle constituée d'une infinité de nervures, elle-même composée de galaxies et d'étoiles. Tout ça à l'intérieur d'une particule primordiale, une particule à la base même de la matière qui compose tout. Un univers entier à l'intérieur de l'infiniment petit. La découverte était proprement ahurissante. Victoire jeta un œil effaré à sa propre main. Les particules qui composaient sa peau étaient-elles autant d'univers La Terre était-elle aussi contenue dans un univers coincé dans une de ses particules élémentaires Victoire eut un haut le cœur. Dans sa tête défilaient des images d'univers, à l'intérieur d'univers, à l'intérieur d'univers. Une intrication sans fin, un aperçu de l'infini qui lui fit rendre son repas par terre. Elle se releva en tremblant les yeux rouges et su qu'à partir de cet instant, sa vie tout entière serait dédiée à la résolution de ce mystère. « Encore !» ordonna Victoire d'une voix sèche. « Mettez-moi une autre sonde dans le sas. On recommence. » Cela faisait maintenant deux ans que la scientifique et son équipe envoyaient des sondes dans les micro-univers. Après la première expérience, la résistance des différents appareils avait été améliorée, les outils de communication remis à niveau pour pouvoir fournir des données toujours plus longtemps. La production avait été standardisée, on envoyait maintenant une dizaine de sondes par jour, pour repousser toujours plus loin les limites de la connaissance humaine. Et loin d'être stimulés, les collègues de Victoire avaient les yeux cernés, le teint gris. L'émulation de la recherche scientifique n'était plus présente, et la tension était fortement palpable dans la salle de contrôle, car chacun connaissait maintenant les conséquences des expériences menées en bourbattant par Victoire. Un an plus tôt, en effet, on avait réussi à faire pénétrer une sonde dans un de ces micro-univers sans perdre le contact. Pendant plusieurs secondes, plusieurs secondes qui avaient permis de confirmer qu'il existait bien un univers entier dans chacune des plus petites particules qui composaient toute chose, les particules primordiales. Les modélisations 3D envoyées par les sondes étaient formelles, ces micro-univers étaient soumis à des règles physiques plus ou moins similaires aux nôtres et contenaient des nébuleuses, des galaxies, des planètes et donc potentiellement de la vie. Seulement, on avait aussi découvert qu'au moment même où la sonde pénétrait dans un micro-univers, une nanoseconde, après en avoir envoyé les données au CERN, celle-ci pulvérisait toute matière présente à l'intérieur. En effet, même si pour les scientifiques la taille de la sonde était minuscule, lorsque celle-ci pénétrait dans un micro-univers, elle en remplissait la totalité pendant un très bref instant, avant de continuer à rétrécir. Toute la matière solide contenue dans ce micro-univers était donc tout bonnement réduite à l'état de particules. Un univers entier pulvérisé en une nanoseconde, par une sonde d'exploration envoyée depuis le macro-univers du de dessus. Un génocide, tout simplement. Rapporté froidement par les ordinateurs qui récoltaient les données de chaque sonde. Petit à petit, les membres de l'équipe de Victoire avaient compris la portée de ce qu'ils faisaient. À chaque sonde envoyée dans l'infiniment petit, ils détruisaient la totalité d'un univers. Un univers certes microscopique à notre échelle, mais un univers tout de même. Cela avait vite causé des conflits éthiques dans le personnel. Les Victoire se montrait inflexible. Elle voulait connaître le fin mot de l'histoire et ne laisserait personne la freiner. Elle avait poussé les réticents à la démission, n'hésitant pas à salir leur réputation, en usant de son influence pour les discréditer. Encore une fois, personne n'osa s'opposer à elle. Victoire était devenue la plus grande scientifique de son temps, propulsée au Panthéon, aux côtés d'Einstein ou de Newton. L'administration du CERN lui accordait toute leur confiance et tous les financements possibles. L'éthique fut mise de côté devant l'importance de ses recherches. Une sonde après l'autre... Victoire accumulait toujours plus d'informations sur ces micro-univers. Ceci ressemblait fortement aux nôtres, à quelques différences près. Visiblement, le temps s'y écoulait un peu différemment. Et les phénomènes physiques auxquels ces endroits étaient soumis différaient légèrement des nôtres. La gravité ne semblait pas fonctionner pareil. La pression changeait souvent. Les températures pouvaient atteindre des niveaux qui auraient été impossibles dans notre univers, allant même en dessous du zéro absolu. Tout ceci obsédait Victoire. La nuit, lorsqu'elle arrivait à s'endormir, elle était torturée de cauchemars, s'imaginant les habitants d'une des micro-planètes, d'un micro-univers, des trillions d'êtres, dans ses rêves, qu'il a supplié de cesser ses expériences, de les épargner, d'arrêter d'envoyer des sons dans leur monde. Mais pour Victoire, ces êtres invisibles à l'œil n'étaient que des données sur un ordinateur, qu'il était facile d'ignorer la plupart du temps, lorsqu'elle ne dormait pas. La journée était historique au CERN. On avait réussi à faire rétrécir une sonde assez longtemps pour la faire atteindre un micro-univers dans un micro-univers. Après avoir été miniaturisée pour pénétrer dans une particule primordiale, et donc dans un micro-univers, la sonde avait continué son voyage. S'était réduite à l'intérieur de ce micro-univers, à la taille d'une galaxie, d'une planète, puis d'un immeuble, d'un brin d'air, d'un atome, d'une particule primordiale, pour enfin devenir assez petite afin de pénétrer à l'intérieur d'un autre micro-univers. Un exploit qui n'était jusqu'ici qu'une théorie. Victoire se mit à employer une nouvelle terminologie. Le niveau 0 est notre univers, à nous. Le niveau moins 1 est le niveau des premiers micro-univers. Et le niveau moins 2, le niveau des micro-univers dans les micro-univers, celui dans lequel la sonde venait de rentrer. Ce micro-univers de niveau 2 était encore plus étrange, plus exotique. La modélisation 3D, prise une nanoseconde avant son anéantissement, montrait un ensemble de structures cosmiques qui formaient de grands motifs ronds, harmonieux, permettant d'y envisager l'existence de lois physiques incroyablement éloignées des nôtres. Mais mis à part cette modélisation 3D, les secrets de cet univers étaient désormais perdus, réduits à l'état de particules par la sonde d'exploration. Devant ce gâchis que certains commençaient à qualifier de crime contre l'univers même, on avait tenté de convaincre Victoire de trouver une méthode afin d'épargner les univers traversés par les sondes, mais rien n'y faisait. La scientifique voulait maintenant aller au fond. Toute recherche supplémentaire ne ferait que ralentir cette quête. Bientôt les sondes purent atteindre le niveau moins 3. Un micro-univers dans un micro-univers dans un micro-univers. Puis le niveau moins 4, moins 5 et ainsi de suite. Il était de plus en plus fastidieux d'analyser les résultats de ces expéditions. Plus les sondes plongeaient dans des niveaux profonds, plus les propriétés des micro-univers étaient exotiques. Certains micro-univers ne contenaient aucune matière. D'autres ne contenaient qu'un seul corps céleste, immense. Dans certains micro-univers, les galaxies étaient carrées ou étaient remplacées par des amas spatiaux inconnus et incompréhensibles. Certains micro-univers n'étaient composés que de poussière ou de matière solide. Sur certaines modélisations 3D, des structures complexes apparaissaient. Des structures potentiellement construites par des êtres doués d'intelligence, maintenant disparues à jamais. Dans certains niveaux, la matière se confondait en elle-même, chaque chose était tout et en même temps n'était rien. À partir du niveau moins 20, certaines lois immuables de notre physique, comme la gravité, n'existaient tout simplement pas. Certaines des sondes restaient coincés pour l'éternité dans des micro-univers où le temps n'existait pas. D'autres sondes étaient immédiatement désintégrées en pénétrant dans des micro-univers où aucune chose palpable ne pouvait exister. A partir du niveau moins 30, les modélisations 3D effectuées par la sonde ne donnaient plus rien d'exploitable. Ces micro-univers étaient si étranges, obéissaient à des lois si différentes, qu'il était devenu impossible de même conceptualiser à quoi ceci pouvait ressembler, ou si la vie était possible à l'intérieur. La seule constante dans tous les micro-univers était la présence de particules primordiales et ce à n'importe quel niveau. Ainsi, il était toujours possible de descendre plus profond, jusqu'à un certain point. Car Victoire et ce qu'il restait de son équipe avaient fini par tomber sur un os. Toutes les sondes cessaient d'émettre au niveau –47. Ce palier était comme un mur. Arrivé à ce niveau, le contact était perdu, et aucune modélisation 3D ne parvenait aux ordinateurs du CERN. On avait tout d'abord essayé de changer les sondes, y ajouter de petites antennes extérieures pour rendre la détection plus réactive, on avait réglé des milliers de paramètres, renforcé la coque, on avait tenté de passer par mille chemins différents, mais rien n'y faisait. Le niveau moins 47 était la limite. Une limite qui signa la fin du programme de Victoire Meilleure. Un groupe de scientifiques à Lego blessé représente sûrement l'entité la plus revancharde qui existe sur Terre. Les anciens collaborateurs de Victoire avaient fini par s'organiser pour révéler à l'administration du CERN l'ampleur réelle de ces expérimentations. Des centaines de sondes avaient été lancées, pénétrant plus ou moins profond dans les micro-univers, détruisant systématiquement tout sur leur passage. Un carnage affreux avait été commis, un nombre incalculable de formes de vie avait été potentiellement anéanti. Même si les grandes pontes avaient faim de tourner les yeux lorsque la recherche avançait, leur source de l'étigre vint au pas de charge lorsque Victoire bloqua sur ce fameux niveau –47. Devant le scandale absolu qu'aurait représenté la révélation de ce génocide de micro-univers, il fut décidé de tout mettre sous le tapis. Les chercheurs restants furent remerciés avec les honneurs et le grand collisionneur à particules fermé pour une durée indéfinie, officiellement pour travaux. Victoire fulminait. Elle avait buté pendant des mois sur ce niveau moins -47. Quelque chose empêchait ses sondes d'aller plus loin. Et maintenant, on lui enlevait des mains son programme. Elle était persuadée d'être à deux doigts de découvrir le fin mot de l'histoire. Dans les semaines qui suivirent, Victoire s'enferma chez elle, ressassée en boucle les mêmes éléments, les mêmes questions, tentait de trouver toujours plus de solutions prenait des notes frénétiquement sur de petits carnets. Trois de ses anciens collègues, rongés par la culpabilité et l'angoisse, se suicidèrent dans les semaines qui avaient suivi l'arrêt du programme. Victoire était trop occupée à ses réflexions pour imaginer une seule seconde se donner la mort. Elle se pensait abandonnée par tous, seule, et fut du coup bien surprise de recevoir un message de son supérieur direct. Le contenu était alarmant. Il se passait quelque chose de très sérieux, et son expertise était requise de toute urgence. L'objet céleste 2055-SG1 était selon les astronomes apparu d'un coup, non loin du centre de la voie lactée, comme sorti de nulle part. Les scientifiques comprirent très vite pourquoi on l'avait convoqué. Non seulement ce mastodonte ressemblait énormément aux sondes qu'elle avait envoyé dans les micro-univers, mais en plus, celui-ci grandissait à une vitesse effarante. En quelques heures, l'objet avait atteint la taille de 10 puis de 15 soleils, grandissant sans cesse à la pure horreur des scientifiques du CERN. Figé devant la modélisation 3D de l'objet, Victoire faillit défaillir. reconnaissant la petite antenne. Une petite antenne qui était la marque de fabrique d'une des premières sondes qui avait atteint un micro-univers de niveau moins 47. Cette même sonde qu'elle avait miniaturisée pour voyager dans l'infiniment petit avait été tout simplement renvoyée. Le processus de rétrécissement avait été inversé et la sonde qui maintenant grandissait au lieu de rétrécir avait traversé toute une série de micro-univers dans l'autre sens pour arriver dans l'univers de la personne qui avait envoyé la sonde, via un chemin différent. Victoire se rendit immédiatement compte du danger mortel qui pesait sur eux. Comme lors de ses expérimentations, elle savait que cette sonde, en grandissant, finirait par prendre tout l'espace disponible dans leur univers et l'anéantirait, avant de passer au monde du dessus, au macromonde, au niveau 1. Elle savait également que l'humanité disparaîtrait bien avant, car en grandissant, cette sonde allait avec la gravité attirer tous les objets célestes de la galaxie. Le système solaire serait attiré par cette immense masse, et ce de plus en plus vite. Les planètes changeront d'orbite, puis toute la galaxie s'écrasera sur la surface de la sonde. Victoire comprit instinctivement ce qu'il s'était passé. Une hypothèse qu'elle avait envisagée, mais qu'elle avait espéré fausse jusqu'au bout. Une forme de vie. Une civilisation s'étendant sur un ou plusieurs micro-univers de ce niveau, 47, avait vu l'arrivée des sondes de Victoire comme une menace existentielle. Et a raison, ce fameux mur n'était pas dû à des contraintes naturelles mais très certainement une civilisation extrêmement avancée qui, consciente de la menace, avait certainement mis au point une arme, un outil, pour inverser le processus de miniaturisation et ainsi retourner la sonde à l'envoyeur via un chemin un peu différent. C'était un jeu de ping-pong géant et destructeur dont l'humanité allait bientôt être les prochaines victimes. C'est foutu pour sa victoire. Si mon hypothèse est juste, c'est l'intégralité des sondes envoyées au niveau 47 qui retourneront ici. L'humanité ne pouvait rien faire d'autre que d'assister à sa propre destruction, mais pas elle. Elle ne mourrait pas comme ça impuissante, brûlée par les radiations solaires ou noyée dans des vagues de plusieurs kilomètres de haut. Si taille passer autant repousser les limites de l'exploration humaine, elle irait elle-même dans le micro-monde. Victoire prétexta avoir besoin de documents importants dans son bureau et fonça vers la salle de contrôle du grand collisionneur à particules. Elle enfila une des combinaisons hermétiques, enclencha le processus de miniaturisation et pénétra dans le sas. Elle sentit un immense fourmillement dans tous ses membres, alors que son corps commençait à rétrécir. Bientôt, les vitres du sas lui parurent des murs puis des murailles, puis une paroi à la hauteur infinie. Bientôt, l'aspect lisse du sol devint une surface irrégulière, poreuse, pleine de trous, puis les petits creux du sol devinrent d'immenses cratères. Victoire, le premier humain à visiter le Micromonde, était en extase. Elle tombait et tombait encore dans un vide infini au milieu de formes improbables et merveilleuses, se demandant si elle serait toujours consciente au moment d'arriver au niveau moins 47. Elle était totalement folle. Elle a impitoyablement détruit une quantité effarante d'univers, elle a tenté d'abandonner le navire à un moment crucial, mais c'était tout de même une scientifique extraordinaire qui a totalement changé la perception que l'humanité avait d'elle-même. Voici en somme l'épitaphe que le directeur du CERN avait fait de Victoire Meilleure lors de son enterrement symbolique, deux mois après que l'humanité ait failli disparaître. La nouvelle était arrivée, alors que Victoire était déjà dans le sas de miniaturisation. La sonde géante qui était arrivée à côté du centre de la galaxie avait brutalement cessé de grandir, puis petit à petit s'était mise à rétrécir encore et encore, jusqu'à disparaître totalement des radars. Deux jours après cet événement, une autre sonde était apparue, cette fois-ci du côté de Proxima du Centaure. Mais celle-ci avait à peine eu le temps de grandir à la taille d'une planète qu'elle s'était également figée, puis avait commencé à rétrécir. Une dernière sonde avait été signalée près de Neptune, mais elle avait à peine pu grandir à la taille d'une lune que déjà elle commençait à rétrécir, dans sans avoir fortement changé le paysage de la géante gazeuse. Aucun incident n'avait été signalé depuis. Le directeur du CERN avait décortiqué lui-même les notes personnelles de Victoire Meilleure. Cela avait permis d'éclairer quelque peu la situation. L'explication qui faisait aujourd'hui presque consensus était la suivante. Le processus de croissance des sondes avait été stoppé par une civilisation présente dans le macro-monde, dans le niveau 1. Une civilisation qui aura détecté dans notre univers la menace de cet objet, l'aura stoppé par un moyen inconnu avant qu'il ne grandisse assez pour détruire notre univers, et pénétrer dans le leur en grandissant encore. Une macro-civilisation tellement avancée qu'elle était capable de détecter ce genre de menace dans l'infiniment petit, et de les contrer perception de l'humanité sur ce qui l'entourait avait été transfigurée. Peut-être qu'une autre civilisation avancée n'existait pas dans notre univers, dans tous les cas il était maintenant sûr que la vie existait dans le micro et dans le macro-univers. Il se pouvait même que des micro-civilisations et des macro-civilisations se fassent la guerre en miniaturisant ou en agrandissant des objets et en se les renvoyant de part et d'autre. On ne suis jamais ce qu'il advint du corps de Victoire Meilleure, déjà miniaturisé pendant de longues minutes, avant qu'on arrête en catastrophe le collisionneur à particules. Le directeur du CERN s'était rendu après l'enterrement dans la salle de contrôle, là où toute cette folie avait débuté. En regardant le sas de miniaturisation vidé inerte, le directeur s'abîma dans quelques réflexions. Nul ne savait à quel niveau le périple fou de Victoire l'avait emmené, ni dans quel monde étrange elle évoluait. Peut-être avait-elle eu raison de s'enfuir, elle en savait trop, de toute manière. Les Grandes Ponte avait décidé d'enterrer toute l'affaire. La présence d'objets célestes qui grandissent et rétrécissent de manière inexplicable, aura été mis sur le compte d'anomalies de détection. Puis quel intérêt débruiter cette découverte, de vivre dans la crainte constante qu'un objet puisse émerger du moindre endroit, de la moindre cellule, du moindre atome, pour grandir et détruire l'univers Ou de se dire qu'une sonde gigantesque pourrait d'un coup entrer dans notre univers et l'anéantir en une nanoseconde Et de savoir que la seule chose qui puisse nous sauver est le bon vouloir d'une macro-civilisation ou d'une micro-civilisation extrêmement avancée Qui croirait de toute façon L'humanité n'était pas encore prête pour de telles révélations, on ne pouvait rien faire pour se prémunir du danger. En sortant de la salle, le directeur se demanda à quel point les habitants du micro monde différaient de nous. Et il se prit à espérer qu'ils ne soient pas trop rancuniers.